0: 8 de la mañana con 38 minutos, eh, ya está conectada con nosotros Geraldine Guerra. <risa> perdón que, me, perdón que me, me, me río un poquito, pero hace, un po, hace unos minutos, ve Carlitos, por Dios, soluciona el audio que ya me acusaron a mí de ser parte del sabotaje, dicen que como yo no arreglo el audio, <risa> soy parte del sabotaje en contra de Radio Pichincha. Bueno, ay Dios mío, uno una le toca leer barbaridad y media, está bien, está bien. Bueno, y está con nosotros Geraldine Guerra, primero... Antes de darle la bienvenida, quiero eh, sé que acá ya le han hecho una serie de reportajes, de menciones... ...creo que las Warmis también la entrevistaron ya, pero yo no he tenido la oportunidad desde entonces... ...de felicitarle y de hacer también público el reconocimiento de, de mi parte, de parte de este espacio... ...y nuevamente de parte de quienes hacemos Radio Pichincha, a Geraldine Guerra... ...que ha sido eh, considerada entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC... En reconocimiento por su incansable activismo en contra de la violencia femicida o feminicida. Así que, para Geraldine, desde de parte de quien les habla y de parte de este espacio, y de parte de todos quienes hacemos Punto de Noticias, primera emisión, este nuestro reconocimiento y nuestro saludo, querida Geraldine, un placer, como siempre, conversar con usted. Cerramos con números negativos, ¿no? A pesar de toda la incansable lucha que desde organizaciones como la suya se emprenden eh, y otras más que se suman. Eh, sin embargo, este ha sido un año extremadamente violento en general, en términos generales para el Ecuador, y obviamente víctimas de esa violencia que está incontenible, eh, son en buena medida también las mujeres. Bienvenidas, Geraldine. ¿Cómo cerramos el 2022 en el caso de violencia contra la mujer?
1: Buenos días con todos, todas quienes nos escuchan. Muchas gracias tus palabras por ese reconocimiento y quiero aclarar que es un reconocimiento doloroso también porque significa que en Ecuador nos siguen matando cada 28 horas a las mujeres, niñas y adolescentes. Y así cerramos el año, cerramos el año de manera nefasta y de manera infame al mismo tiempo. Nefasta porque nos arrancan la vida, porque la violencia sigue siendo el pan de cada día en las entre las familias ecuatorianas y porque... E infame, porque no tenemos una política pública que se concrete, porque tenemos un presidente que nos está mintiendo y no está cumpliendo lo ofrecido en los diálogos con las organizaciones de mujeres. Porque tenemos una, nueva, una ministra de la mujer que no recibe a las organizaciones, convoca a las organizaciones, a las representantes a estar en Quito para conversar, para ver los presupuestos de casas de acogida y centros de atención externa, y la ministra no aparece. Y aparecen solo sus uh -huh. asesores, porque tenemos una ministra, de la mujer, que no se está jugando, digamos, el puesto como, com, como entidad competente para declarar servicios esenciales a casas de acogida y centros de atención. Así que, Alexis, cerramos este año realmente con la digna rabia, uh -huh. porque es el colmo que después de las cifras que estamos viendo de violencia, después de todo lo que estamos evidenciando como sociedad civil, de todo lo que se ha dicho sobre violencia, sobre femicidios, el presidente todavía... ...quite 6 millones de dólares al ministro de la Mujer, en vez de aumentar el presupuesto, sigue reduciendo el presupuesto. O sea, son las víctimas de violencia quienes van a cubrir los déficits fiscales. Por favor, eh, hacemos un llamado público, un exhorto. Tenemos dos casas de acogida en la Amazonía que se van a quedar sin presupuesto. Se han reducido presupuestos dos, perso dos personas del personal de atención a casas de acogida. Ahora ni, ni siquiera están listos los concursos para el 2023. Hay algo publicado, pero no sabemos cuál va a ser la ruta. ¿Qué va a pasar con el mes de enero? Digamos, creo que hay muchas interrogantes. Así que su cerramos realmente eh, con, una, con un sentimiento como de una infamia desde la, los tomadores de decisión en este país para la política de protección integral a las víctimas. ¿Es necesario realmente, Alexis? Eh, ya levantarse, señor presidente, estamos esperando que nos reciba, tal uh -huh. como dijo que iba a recibir al movimiento de mujeres. ¿Dónde está el ofrecimiento de recibir a las madres de víctimas de femicidio? Uh -huh. ¿Dónde está la declaratoria de servicios esenciales a centros de atención y casas de acogida?
0: Geraldine, eh, usted ha mencionado un pasaje eh, de los últimos que tiene que ver con ni siquiera la creación de un ministerio, sino con el cambio de nombre de un edificio, ¿no? A llamarse, pasó de llamarse Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer, pero nos dice algo que en realidad eh, no conmueve, sino que preocupa e indigna y es el hecho de que además sea una mujer justamente la principal autoridad de este ministerio, pero que se niegue a recibir a las mujeres para tratar y para hablar sobre estos temas tan profundos, ¿no? Eh, pero, digamos, esa es la, la, la matriz de este gobierno, porque, digamos, mientras tenemos una mujer que lidera este ministerio, que no recibe a las mujeres, hemos tenido eh, autoridades como, por ejemplo, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, eh, haciendo duras críticas y casi responsabilizando a las mujeres sobre lo que pasó con el caso de María Belén. Entonces, eh, finalmente... Digamos, ¿cuál es la, la, la salida que queda, que, que les queda a las mujeres y que nos queda como sociedad para resolver estos conflictos y estos problemas cuando eh, nos encontramos con portazos como estos de parte del gobierno?
1: y sí, nos queda seguir levantando la voz, Alexis, y porque nadie nos va a callar. El, el desplante y el desprecio que hizo la ministra la semana pasada... A, a todas las representantes de más de 20 servicios de atención en el país, que viajaron muchas toda la noche porque vinieron desde Loja, o sea hicieron todo un esfuerzo cubriendo transporte por sus propios bolsillos, no es que el Estado les está dando la plata, no, para conversar y preguntarle, señora ministra, ¿qué está pasando? ¿Cómo usted va a enfrentar la relación con centros de atención y casas de acogida? ¿Cómo vamos a hacer el 2023? La ministra ni siquiera bajó, ni siquiera a saludar. Porque fíjate que hasta las compañeras son tan comprensivas que decían, bueno, por lo menos que baje a saludar y nos quedamos con sus asesores. No, jo, después de que mandó una comunicación diciendo que va a estar, porque las compañeras vinieron porque hubo una confirmación. Entonces este permanente desprecio, no esta permanente confusión y también especie de, eh, Alexis, hay una especie de como de chantaje más uh -huh. o menos. Estas son las condiciones, así tienen que firmar los, los convenios y si no firman se quedan sin plata, así más o menos es como que si el, el Estado... Nos está obligando a rogar por migajas y le decimos a la señora ministra, no vamos a rogar por migajas. Aquí somos servicios de atención, casas de acogida están tienen 20, 30 años de trayectoria implementando la política pública. Lo que tenemos que hacer es alianzas con el Estado. Y usted, señora ministra Paula Flores, tiene que hacer alianzas con las organizaciones para ver cómo va a enfrentar esta otra pandemia que es la violencia. Yo le pregunto qué va a hacer en la Amazonía Norte. ¿Qué va a hacer en, en provincias como Orellana y Sucumbíos, donde, se están, donde usted no está apoyando a los servicios de protección, donde, pero sí está dando los informes en Ginebra, los informes de rendición de cuentas, como si usted fuera la que estuviera eh, generando todas esas atenciones. Así que lo que nos queda, Alexis, es unirnos como Movimiento Mujeres, unirnos como mujeres activistas y como ciudadanos y ciudadanas, les invito a quienes nos escuchan, porque realmente no podemos seguir aceptando tomadores de decisión autoridades que ni siquiera se sientan al diálogo, dicen que se sientan y no uh -huh. se sientan al diálogo, así que también uh -huh. hacemos un llamado a la Asamblea Nacional, desde las diferentes bancadas, estamos en emergencia, este año va a cerrar con más de 280 femicidios, uh -huh. va a ser el año más mortal para las mujeres, niñas y adolescentes, ¿qué va a hacer la política pública para responder ante esa realidad? Y no nos vamos a quedar callados, así que este es un llamado, ahora hay un movimiento eh, digamos, un movimiento de todo el país, de las organizaciones de mujeres, uh -huh. estamos haciendo una campaña, vamos a hacer campañas, no, nadie nos va a callar, ¿qué es lo que nos queda, Alexis? Nos queda estar alzando la voz en espacios de medios de comunicación para que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo y sepa cómo nos están tratando. El presidente dice en, en, en los medios de comunicación, que va a enfrentar la violencia y que va a generar presupuestos y resulta que en la proforma presupuestaria del 2023 le quita 6 millones al Ministerio de la Mujer. Entonces eso no sirve para nada. ¿Cómo uh -huh. vamos a ejecutar una política de prevención, protección y atención si no tenemos presupuesto? Así que nos queda eso, nos queda alzar la voz, juntarnos como organizaciones, como mujeres, hombres, uh -huh. que están, eh, digamos, comprometidos en la lucha contra la violencia, para poder eh, generar esta motivación o exigibilidad de derechos que le corresponde al Estado.
0: Ahora, eh, hay algo que a mí me llama la atención, Geraldine, eh, y tiene que ver con eh, esta suerte de acusaciones que a mí me parece que son bastante ridículas cuando ocurren casos, por ejemplo, como el de María Belén eh, y muchos otros tantos casos eh, parecidos, pero claro, acá el de María Belén es particular porque al estar involucrado no solo un policía, sino toda la institución policial, eh, cobra una connotación mayor y el caso de María Belén ha sido muy mediático. Probablemente no todos los 280 casos adicionales que hemos visto en este país han tenido la cobertura que el caso de María Belén, pero entendemos por qué todo lo que estaba detrás, ¿no es cierto? Pero... Y ahí va a lo que decía de entrada, estas acusaciones ridículas, eh, Geraldine, cuando se dice es que el caso de María Belén lo han politizado, o sea, es que no entendemos que la lucha por los derechos, eh, eh, por la defensa de los derechos de la mujer es una lucha política. Es político todo, la manifestación que hacen las mujeres, la manifestación que hacen las minorías LGBTIQ, las manifestaciones que hacen los rockeros, et, lo, et, los ponqueros, eh, el, el movimiento indígena, todo es político. Eh, ¿Cómo reciben ustedes esas críticas cuando por ejemplo sale un ministro este, todo desatinado y dice es que han politizado el femicidio tal?
1: Eso es, es, Alexis, solo la muestra de esta infamia que te digo que cerramos este año con infamia, con infamia desde las autoridades. Ya, es, ya no se puede esperar más. ¿Cómo un estado, a través de sus gobernantes, está criticando a una madre víctima de femicidio? Cómo, cómo se le ocurre, en qué cabeza a uno se le ocurre que va a criticar la manera como la madre busca justicia porque no encuentra justicia. Lo que le han hecho a Elizabeth Otavalo es una vergüenza y lo único que te reafirma es que desde el Estado hay un discurso de impunidad total frente a los actos de femicidio y de violencia contra las mujeres y que además hay, eh, hay una omisión de lo que tiene que hacer el Estado que es el garantizar el tutelaje efectivo de los derechos que le ha sido quitado a Elizabeth Otavalo eh, que no garantiza tampoco el discurso oficial, la no repetición. ¿Qué nos dice cuando un ministro sale a criticar a una madre que está pidiendo justicia? Digamos, si te matan a tu hija, señor, señora que nos está escuchando, si mañana a usted le matan a su hija y además le matan dentro de una instancia de policía que se supone que es de protección... Yo le pregunto a usted, ¿usted qué haría? ¿Usted no quisiera justicia o le gustaría que le vengan a decir que usted tiene la culpa? Lo que están haciendo con Elizabeth Tabal es una infamia, y por eso este año es infame desde las, de las autoridades que tienen que concretar la política pública, porque eso ya nos muestra la pudredumbre que hay, cómo se maneja aquí el tema del de acceso a justicia. Uh -huh. Si el caso de Elizabeth Alexis, y tomando tus palabras, cierto, es, ha sido el más mediático, pero si ese caso que es el más mediático. Elizabeth no logra justicia, no logra respeto mínimo y acompañamiento efectivo para acceso a justicia. ¿Tú te imaginas lo que pasa con todos los otros casos? Se quedan Siempre. invisibilizados,
0: Así. se quedan en el anonimato, Geraldina. Totalmente.
1: Totalmente. Y en la impunidad, que es lo peor? Entonces, ese mensaje permanente de impunidad, lo que dice es, podemos agarrar a las mujeres, matarlas, violarlas, despedazarlas, no va a pasar nada. Porque además se fugan y ni siquiera tenemos un llamamiento a juicio cuando están prófugos. Así que ahora... La Asamblea Nacional y las instancias judiciales tienen que hacer una reforma, los femicidas tienen que ser juzgados en ausencia, como hay para otros delitos, por ejemplo, cuando ha especulado o estafa. ¿Cómo así? Imagínate, un, un prófugo de femicidio significa que si no aparece nunca en la familia, nunca recibe sentencia y nunca recibe reparación. Y ojo... Ha habido mucho también crítica. Ahora se critica la reparación y el pedido de reparación. La reparación no es solo económica. En este país no ha habido reparación porque las sentencias de reparación solo son una palabra escrita, palabra muerta en un papel que además se tienen que pagar cuando el femicida sale de prisión. Ajá. Así que las medidas de reparación no se han dado, no se trata solo de dinero, se trata de otras cosas, acompañamiento psicosocial, becas de estudio, salud mental, bonos de vivienda, digamos, acompañamiento para recuperar ese proyecto de vida. Imaginen ustedes cómo estará el hijo de María Belén Bernal. Uh -huh. ¿Dónde están las medidas de reparación que aseguren que está siendo acompañado? ¿Dónde está ese tutelaje de derechos? No hay, no existe. Y no existe desde las instancias que tiene que existir, desde los voceros de la del gobierno nacional, desde los ministros, desde el señor presidente. Señor presidente, usted le debe a Elizabeth Tabalo y a las madres de víctimas de femicidio una reunión. Reúnase para que escuche de las propias palabras cómo es. Y si no, uh -huh. y si no le parece importante, imagine que el día de mañana es su hija, su propia hija, señor presidente, señores ministros, señores ministras, a quienes han matado dentro de una institución de policía. Y después de eso, entonces, conversemos. Eh, lo único que quieren es ocultar lo que ocurre en el país, Alexis, es invisibilizar, es decir, no tiene importancia. Uh -huh. las, las mujeres están locas, las mujeres exageran. No exageramos, señores, señoras. En este país, en 65 y casi en familias, hay violencia. Así que si no le dicen nada a las 280 mujeres, piense que el día de mañana es su hija, su hermana, su nieta, su cuñada. Así que si no empezamos realmente a generar una movilización social, nacional, para poder eh, mitigar esta otra uh -huh. pandemia creo que la violencia nos va nos va a comer y va a estar va a ser el pan de cada día va a seguir siendo el pan uh -huh. de cada día
0: ahora hay hay una hay un llamado permanente Geraldine, de parte del gobierno cuando por ejemplo se trata del tema de seguridad eh, y en general el gobierno siempre ha dicho bueno esto es, necesitamos de la unidad de todos los ecuatorianos y, y, y todos tenemos que estar juntos para ganarle la batalla y la guerra al, al crimen organizado y a la delincuencia etcétera 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 eh, el caso de la violencia contra la mujer, eh, que además es está súper cercano, ¿no? porque además uno regresa a ver la tabla que ustedes eh, permanentemente actualizan, publican, eh, y uno no deja de, 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 de horrorizarse porque termina dándose cuenta de que la violencia contra la mujer está mucho más cerca de lo que uno cree. La mayor parte de casos de violencia contra la mujer ocurren en el hogar, la mayor parte de casos de feminicidios son provocados por la pareja o expareja, el conviviente, el marido, el novio, el vecino, el amigo, alguien cercano a la mujer. Y esas cosas terminan terminan este, afectándonos y haciéndonos un daño tremendo, sobre todo a quienes, a quienes por ejemplo somos padres de niñas o, 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 o tenemos hermanas, madres, primas, tías, muchas amigas además, eh, a quienes queremos, apreciamos profundamente. Entonces eso termina preocupándonos, pero eh, ahí sí debería haber un llamado a la unidad y en esa unidad debería estar el Estado Central, los diferentes organismos eh, locales de gobierno, o sea, los que están incluso más cercanos a la gente, las prefecturas, las alcaldías, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se articula una política pública entre todos estos niveles de gobierno, de Geraldine, para tratar de solucionar un problema que yo, yo, yo suelo decir algo: cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre, yo suelo decir, de Geraldine, que son temas que no deberíamos estar ya ni siquiera hablando. O sea, esto es, que, la, que, que la muerte contra la mujer, la violencia contra la mujer, son que deberíamos haber ya superado como sociedad, pero pero no, pero tenemos que estar, y no solo en esas fechas, sino todos los días hablando sobre estos temas. Eh, ¿Por qué no se articulan y no se coordinan acciones de manera más integral entre todos estos actores públicos y además asociaciones de la sociedad como las que usted lidera y lidera muchísimas otras mujeres eh, que tienen el mismo enfoque? ¿Por qué no promover justamente la unidad en causas como estas?
1: Digamos, ahí hay dos, dos, te voy a responder en dos partes, ¿no? Primero el tema de esto del pretexto de las de emergencias, ¿no es cierto? Como decir uh -huh. este llamado que siempre hacen, estamos en emergencia. Ustedes cállense, no hablen de violencia, Estamos, tenemos un fin mayor que el que ustedes proponen. ¿no? Y eso es el desprecio permanente que hay desde el discurso oficial a lo que llaman las cuestiones o los problemas de las mujeres. No son los problemas de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y señor ministro, el problema de emergencia también es, el problema de femicidios también es una emergencia y una alerta nacional. Digamos, el Estado pierde su capacidad o ha perdido el gobierno su capacidad de administrar integralmente la problemática social, que no solamente es un tipo de emergencia, hay varias emergencias en este momento en este país, Alexis. Uh -huh. Tienes la crisis de carcelaria, cómo se vincula esa crisis carcelaria, por ejemplo, el aumento de femicidios y el aumento del uso de armas para los femicidios. Digamos, eso, ¿dónde está el análisis del gobierno para eso y para ver cómo responde? No se trata solo de declaratorias de emergencia en provincias, sino que se trata de resolver el problema desde una mirada mirada integral. Y en esa mirada integral se incluye lo que tú mencionas, lo que se llama el sistema de protección integral a víctimas, que está constitucionalmente descrito, donde hay un mandato constitucional, ni siquiera es ya, ni siquiera a, a, en, en términos de leyes, sino desde la constitución ya te dice, tiene que haber un sistema de protección integral en donde las instancias gubernamentales coordinen, coordinen. Para recuperar, digamos, y reparar lo dañado, lo que daña la violencia, ¿no es cierto?, y las distintas violencias. Eso no funciona en ningún nivel, porque el problema que tenemos es que no hay ningún, eh, no hay un monitoreo de lo que está pasando, desde, tanto de cada institución gubernamental como de manera amplia que debería ser el Ministerio ahora de la Mujer quien vaya viendo qué está sucediendo, porque no se coordina, uh -huh. lo que se hace son mesas, mesas de trabajo interinstitucional, se toman la foto y listo, no hay ningún seguimiento de casos y tampoco hay sanción para los funcionarios o funcionarias que no cumplen. Hay un montón aquí de funcionarios y funcionarias en el Ecuador que no cumplen con su trabajo y están ganando un sueldo, pero que no están haciendo el servicio público como se debe. Y esos funcionarios y funcionarias públicas deberían ser sancionados, sancionado un fiscal cuando no acusa como debe acusar, cuando no, eh, en casos de femicidio, cuando no eh, digamos, utiliza el protocolo de investigación de muertes violentas, un agente de dinacer cuando no recaba los indicios, y por eso, por esa falla, o por esa omisión, quedan en la impunidad los casos de femicidios, ¿dónde está la sanción hacia, hacia esos agentes? no Como no hay ese organismo de control, porque la entidad no está funcionando, la entidad competente, que en este caso es el Ministerio de la Mujer, quien tendría que coordinar toda esa... Esa, digamos, ese, ese, esa coordinación que tiene que haber a nivel local, uh -huh. que además también incluye a las tenencias políticas, no existe, no existe, Alexis, y esa es la indignación, y esa es la frustración uh -huh. permanente, porque está en los mandatos, está escrito, ¿y dónde están las sanciones uh -huh. para quien no cumple? Ahora estamos pidiendo que haya sanciones, sanciones cuando no se cumple como debe cumplir el sistema de protección integral. El, la ley es muy clara en ese sentido, el problema es que nadie cumple, uh -huh. Eh, se pasan se pasan de papel en papel, de papelería en papel, pero la violencia no tiene que ver con papel, con hacer un informe. Ya mandé el informe. Tiene que ver con un seguimiento, con un acompañamiento y con una garantía de tutelaje de derechos efectiva para que no haya la repetición del hecho. Y eso es lo que el Estado no está haciendo y por eso hablamos, Alexis, que el Estado está en deuda en deuda con las mujeres víctimas de violencia, con las niñas víctimas de violencia, no va a poder existir un desarrollo, una buena vida, si uh -huh. seguimos con la violencia como estamos. Y el día de mañana, ojalá, señores, señoras que nos escuchan, no sea en su casa, donde usted está mirando esta violencia que ahora está escuchando y le parece que tal vez no es así. Y, ojalá el día de mañana no sea en sus casas en donde estén viviendo esa violencia.
0: Y, y para eso, Geraldine, digamos, ni siquiera es que se necesita empezar de cero, ¿no? Porque... Eh, hay proyectos que han surgido desde el sector privado, desde la sociedad, como los que ustedes lideran, o como el Warmi en Pichincha, que también ha salido desde lo público, que han sido eficientes y que han ayudado a, a contener eh, este, estos niveles de violencia.
1: Vamos, el Estado tiene, mira, el gobierno tiene, tiene los elementos. Mira, tiene normativa escrita, o sea, ya tiene protocolos, reglamentos internos. Tiene además dos encuestas de violencia, donde uh -huh. ya le dice en dónde. ¿no donde en el Ecuador hay que hacer mayor énfasis en, en qué, ¿no es cierto? Está La encuesta de violencia es una, es una herramienta poderosa para los tomadores de decisión que no la utilizan, ahí está, plata desperdiciada y no están leyendo para, para ver qué hacen en Pichincha, qué hacen en Morona, qué hacen en Orellana, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes una serie de buenas experiencias como los Guarmi Pichincha que te acercan los servicios, ¿no es cierto?, a las víctimas de violencia. Uh -huh. Y ¿cómo no aprender de eso?, ¿Cómo no repetir? ¿Cómo al, a, señor, a la señora ministra Paola Flores? Eh, ministra, hagamos pilotajes, pilotajes, señora fiscal, señor presidente de la Judicatura, pila, pilotajes en distintas provincias y hagamos seguimiento de casos. Las organizaciones de la sociedad civil estamos dispuestas a eso, porque nosotros como organizaciones lo que estamos comprometidas es a el ayudar a aportar a que esa política pública se haga efectiva en la vida de las mujeres, uh -huh. no en el papel que escribe el funcionario y la funcionaria, en la vida concreta de la víctima que fue a la tenencia política, ¿qué pasó? Señores ministros, señor presidente, hagamos pilotajes de casos de femicidio, de casos de violencia por provincias para desmadejar todo este embrollo de nudos que tenemos uh -huh. que no permite avanzar y que no permite erradicar la violencia.
0: Le quiero agradecer infinitamente a Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea y además una de las 100 mujeres más influyentes según la BBC por su lucha contra la violencia en contra de la mujer, por haber aceptado la invitación a este diálogo, como siempre es muy interesante y muy eh, provechoso conversar con Geraldine sobre estos temas. Y de paso le quiero enviar un enorme abrazo deseándole que tenga unas felices fiestas y que el 2023 sea un gran año, Geraldine.
1: Gracias Alexis, a todos los que nos escuchan Y no se olviden que ni una menos Porque vivas nos queremos
0: Muy bien, yo les dejo Nos volvemos a ver nuevamente mañana 7 en punto con el profe A las 6 con el Carlitos Minango Desde las 5 horas Ojalá podamos superar este autosabotaje Que nos hemos hecho día día. Me culparon a mí del sabotaje Bueno, nos vemos, un abrazo, chau chau
1: Título informativo. Mañana regresamos con el mismo compromiso.